Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich e ao meu lado tem a Gabi e o Luiz, que é um dos nossos principais ouvintes que está substituindo o Fully. Porque como eu sempre falo, o Fully tem muito mais vida social que a gente. E aí Luiz, seja bem-vindo e Gabi também, estão todos preparados para comentar mais um episódio? Olá, eu tô sim, nossa, eu tô muito honrado de vocês terem chamado a mim para participar. Era uma grande vontade que eu tinha, muito obrigado. Tô bem preparado. E Gabi, tá animada? Animada, recebendo aqui o Luiz, que sempre nos escuta, né? Yeah. Então, pra nós receber ele também aqui para comentar esse episódio com vocês. E, gente, olha, quem falava antes, ah, gente, eu não consigo ouvir vocês no YouTube, porque a janela, no mini, quando ele vai tirar do YouTube, dá stop, ele não consegue fazer outras coisas. Não se preocupe, gente, porque agora nós chegamos nas terras do Spotify, finalmente. E nem não só Spotify, como o Google Podcast, um monte de plataforma. E o link tá na descrição do vídeo e nos Twitter da gente, eu vou estar tá botando o link direto. Então, não tem mais desculpa para não escutar a gente. Pode, olha, pode fazer faxina da casa, pode ir para a escola, para a faculdade, no trabalho fazer muitas coisas e ouvir o podcast também. Então é fica aí a dica. É agora que a fama vem. É, e quem, Ai, tiver ouvindo, e quem tiver ouvindo a gente pelo YouTube, deixa o like e o comentário, porque é importante também a gente ainda ter um pouco de reconhecimento no, no YouTubeão. Certo? Então, a gente vai comentar hoje o quarto episódio do Masterchef Profissional de 2018, que teve a casta misteriosa do sal, sabe? Que era as caixas misteriosas de sal, mas sem sal. Tipo, aquele salgado de quê? De qualquer coisa, menos de sal. Mas a prova rendeu muitas coisas. Era plots veganos, que o PP curtiu na internet, era plots de ajuda que não estava tendo, era um monte de coisa. O Thales saiu vitorioso nesse desafio. Eu quero saber, Gabi, o que você achou dessa prova de caixa misteriosa do sal sem sal? Eu achei bem legal essa prova, porque realmente assim o sal pode parecer simples, mas é uma coisa essencial para qualquer comida. né É muito difícil pensar... Uh, em como que vai ficar o sabor de uma comida sem sal. Às vezes, se a gente vai fazer, esquece de colocar o sal, já fica meio ruim e tudo. Então, eu acho muito bacana, assim, essa, essa questão de ter que fazer uma comida sem sal. Até porque é algo que pega eles totalmente desprevenidos, assim. Ninguém é acostumado a cozinhar sem sal, né? A menos que tenha alguém com um problema de saúde já na família, alguma coisa assim. Senão, ninguém é acostumado a cozinhar sem sal. É, porque eu acho engraçado que curioso que ele co é, cozinha as comidas, gente, não, quem cozinha as comidas com sal e sem sal, como você falou, ou é com ou é sem, nunca tenta, eu nunca vi alguém dizer, olha, eu tô substituindo sal por isso, sabe? Não, não, Sim. Eu, Verdade. Eu, não vi. E Luiz, o que você achou dessa prova, assim, achou interessante também? Ah, eu achei bem diferente, eu acho que eu nunca teve antes do Masterchef, né, e tipo, tem que de demanda bastante criatividade deles, eu não sabia o que fazer, tipo, sem sal, sem nada. Uhum. Nunca bem, no Brasil. Bem, achei bem legal. Uhum. <risos> nunca antes no Brasil. É, nunca achei teve. bem legal. Aí é, teve bastante treta nessa prova, né? Eu achei, sim. E é, aí teve uma das tretas, assim, não foi tão tretas, porque eu não achei ao vivo, gente. Eu achei pelo YouTube. É, eu não sei quem achei ao vivo, se o Luiz assistiu ao vivo ou Gabi. O Thales não querendo dar alguns ingredientes, dizendo que se ele teve tempo pra pegar, todo mundo também teria. Mas se tem uma coisa que Gabi e Fully sempre e eu sempre fizemos aqui no podcast, é falar que isso é um jogo social também. Você empresta uma coisa uhum. e você não empresta uma coisa, pode respingar em você futuramente. Então, Luiz, você achou que teve alguma repercussão negativa isso do Luiz? Ele tá. É do Luiz, não, do Thales, ele tá certo <risos> ou tá errado? Olha, eu não julgo muita pessoa, porque cada um joga do jeito que vai fazer, né? Mas eu acho que eu emprestaria. Assim, eu acho que seria interessante pra ele, como você disse, no futuro, se ele precisar, né? Vai que ele esquece ali. É, precisa emprestar, vai ser um pouco, pessoal, um pouco hipócrita da parte dele, né? 
é, sei lá, eu teria emprestado se fosse ele, eu acho que pegou mal. Eu também tenho essa mesma sensação, até porque, como eu falei, acho que no, no nosso podcast passado aqui, tudo bem que o Masterchef é um jogo, mas eu acho que é um jogo um pouquinho diferente, assim, sabe? Eu acho que é um jogo que você não precisa ir aos extremos, assim, pra, pra vencer, sabe? Acho uhum. que cozinhar bem e se garantir é muito melhor do que ficar uh, negando ingredientes pros colegas ou qualquer coisa do tipo. Sem contar nisso que vocês já falaram, que estrategicamente eu acho que conta também, que é o fato que ninguém tá livre de uma hora não ter tempo de pegar alguma coisa ou esquecer e aí acabar uh, colhendo o que plantou, né? Uhum. Uhum. Comentário irônico, né, gente? Colhendo o que plantou num programa de, de alimentação. Você viu que caiu como uma luva. Fala curto, fala curto. É, eu queria dizer também que, assim, o, eu nunca, é, desde que começou o programa, eu não fui muito com a cara do Thales, assim, é, e, tipo, eu gosto muito dele pela bandeira que ele, que ele levanta, é, no caso, ele é um homem trans, é, é um, um cara negro, né, assim, mas eu acho ele um pouco prepotente, um pouco arrogante, tá no VT dele, tem uma coisa meio estranha, assim, mesmo estar triste dele, assim, eu não vou muito com a cara do Thales. Depois que os meus favoritos ultimamente viraram vilões, essas coisas, eu consigo ficar mais naquela parte de se cozinhou bem, eu vou deixando, sabe? A menos que a pessoa seja um escroto, ah. seja um escroto ah, nível master, ali aí eu, dou uma, eu consigo... É, mas por enquanto ele tá cozinhando muito bem, né? Porque ele ganhou a prova, uhum. pontos para o Thales, Verdade. continuou se destacando. Então, assim como os outros, que foi a Reiva, nosso pedacinho do céu, claro, o Daniel uhum. e o André... Vamos utilizar no André, né? Porque o André que vem se destacando algumas vezes e que parece meio apagado, mas vem buscando. E nos piores tivemos nossa Drica. Eu acho que Drica, desculpa, porque a gente que a gente torce nunca vai pra frente, a gente tá torcendo pra você, então tá acontecendo <risos> coisa errada. A Simone e o Paulo. Eu queria focar uma coisa da Drica primeiro, porque a Drica foi da porta vegana e não fez uma comida completamente vegana, né? E não foi, uhum. não foi bem na prova e também não foi bem recebida na internet, como a Gabi também viu. Gabi, o que você achou dessa situação? Eu gostaria muito de estar errada, mas pelo que eu senti na edição de ontem, eu acho que a edição vai meio que, tipo, desmoralizar a Drica, assim, e o veganismo e tudo mais. Pareceu. Eu, eu senti isso, assim, tipo, uh, tanto que ela, ela não fez, né, uma comida vegana, e ela explicou no, no Instagram dela, nos stories, pra quem quiser ver. Uh, ainda vai estar tá lá, eu acho. Uhum, vai, arroba, gente... arroba Drica na cozinha, gente. Uh, ela explica o que, que aconteceu, que ela pensou num, num prato vegano e ela foi pro mercado e não tinha nenhum dos ingredientes que ela precisava como principais, que seriam ou abobrinha ou berinjela. Que, convenhamos, também não é nada de outro mundo. Então, assim... Eu já vi algumas pessoas levantando algumas teorias aí na internet de que, tipo, estão fazendo propositadamente pra, pra meio que, tipo, ela não conseguir fazer as coisas, sabe? Porque não é nada de outro mundo, né, gente? Uma, uhum. uma abobrinha, uma berinjela. São ingredientes bem comuns e simples, mas enfim. Uh, e aí ela foi uh, com essa receita na cabeça e não achou nada no... Não achou no mercado pra poder fazer. E aí ela não tinha, tipo, um plano B vegano na cabeça e acabou indo pro mais, uh, mais básico, assim, que foi o bacalhau, que é uma coisa que todo mundo sabe que é bem salgada, né? E que foi no, nos últimos... Quando a Ana Paula já tava fazendo a contagem, assim, nos últimos segundos. Mas, assim, 
a, a edição focou bastante nessa questão dela ter a oportunidade de não fazer uma comida vegana, sabe? Tanto que o outro menino lá fez os vegetais e apareceu os próprios chefes falando, tipo, ah, você que é vegana fez uma carne e o outro, o outro lá que é carnista fez os, os vegetais. E ainda mostraram, tipo, teve um confessionário dela falando, ah, é porque... Uh, quem é carnista e come carne, tipo, eu não como. For... Mas, assim, da forma como ela falou e como a edição colocou, pareceu meio, tipo... Eu acho que pode acabar sa... soando pejorativo, sabe? Ah, porque, olha, nós carnistas somos muito mimados, porque como ser humano, aí a gente envolve comida no meio, aí o povo fica com mais birra ainda, porque, gente, a gente mata bicho pra comer, então vamos respeitar quem não quer matar esses bichos e não querem comer eles também, gente é um direito de cada um comer o que quiser e deixar de comer o que quiser só uma adendo pra Gabi Continua, quer dizer que gente, vocês estão indo no Instagram dela, xingar ela e criticar, eu falo isso já faz três temporadas de podcast, não vão no Instagram dos outros, xingar os outros por coisa que vocês não apoiam, sabe porque não é nada demais esse assunto de vocês estarem fazendo uma confusão tão grande com a coitada, só porque a coitada é vegana Vão no favorito de vocês, dizer que vocês estão torcendo, como a gente faz. Eu, gente, se vocês forem no meu Instagram, vão estar sempre atualizações e comentários. É sempre nos, nos perfis de que eu torço, dizendo boa sorte, não sei o que, não sei o que, indo pra frente. Eu não vou no do outro pra criticar. O público tem que ter esse freio. E os carnistas, não vocês gostando ou não desse termo, vocês também são chatos. Eu sei que e os quanto... carnistas são chatos. É... Quanto, quanto a isso, assim... Eu imagino como, como esteja sendo pra ela, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis de você ser vegetariano ou vegano, enfim, às vezes não é nem, com, nem parar de comer carne. É, é muito mais essa questão de que as pessoas têm um preconceito bobo, sabe? As pessoas uhum. questionam, as pessoas fazem piada, as pessoas... Uh, e por, por nenhuma razão, sabe? Porque não faz sentido nenhum isso. Uhum. O que os outros comem, deixam de comer, não vai impactar em nada, né? Uh, na vida dos outros, assim. Então, uh, se a gente, tipo, na nossa microesfera, assim, já sente isso, eu imagino como que esteja sendo pra ela, uh, estando lá com, com os outros chefes e tal. Inclusive, semana passada eu tinha visto um comentário dela no Instagram nesse sentido. Uh, ah, vocês não sabem o bullying que eu sofro dos outros chefes quando eu proponho alguma coisa... Sem carne, sem proteína animal. E também, tipo, na internet, assim, porque se o pessoal já pega pesado sempre com todos os participantes do programa, imagina, então, com, com ela, assim, que o pessoal ainda teria, entre aspas, um motivo a mais pra, pra pegar no pé, pra ter preconceito. Linkando isso um pouco com a parte da prova de eliminação que a gente vai chegar já já, já quem tá falando da Drica, ela chegou a falar isso, que pessoas apontam o um dedo e falam que ela é fraca. E eu acho que é uma coisa meio de bastidores, que Thales também falou isso, que por ele ganhar a prova... Talvez o povo tenha achado que ele entrou no programa por meio errado. Eu fiquei achando, nossa, ainda as coisas estão meio pesadas para o segundo programa da fase individual, sabe? Eu tô achando que os bastidores do Masterchef estão ficando cada dia mais intensos e estão chegando... E o programa não tá sabendo omitir isso que tá usando na edição. Porque fica uma coisa desconexa. Porque pra gente achar, por exemplo, que a Drica dizer isso, que falar que ela é fraca, o Thales dizer isso, ele precisaria do quê? De um comentário de alguém sendo exibido pra gente falando isso, sabe? Porque fica como corroborando para criar todo o enredo da temporada ou daquele episódio. É, e foi bem o William que disse algo sobre carnista, não foi? Ele que citou essa foi. fala, daí por isso teve o confessionário dela. 
falando que ele poderia se ofender, mas que ela não, não se ofenderia chamando, sendo chamada de vegana, alguma coisa assim. Vamos falar agora de prova de eliminação, que na prova de eliminação teve prova de reprodução, que quem assistiu o Masterchef Amador viu que foi o que mais teve na temporada passada. Um dos chefes é criado dois pratos, que foi o Peixe de Bragança e a Tapioca Brulé, da chefe Tereza Corção. Geralmente não cita o nome do chefe porque a propaganda é gratuita, mas ela era tão simpática que eu botei o nome. E como o Thales foi o vencedor da primeira prova, ele pôde escolher entre os piores da anterior, Quanto tempo cada um teria de punição, assim, punição no sentido de começaria atrasado. Tipo, ele deu, ele, o Paulo começou 5 minutos, teve 5 minutos a menos, a Simone 10 e a Drica 15. E eu quero saber logo da Gabi. Gabi, o que você achou dessa prova que deu uma vitória para Manuela, que vem para sua segunda vitória, se tratando que ela foi capitã e venceu, e causou a eliminação do Alex? Eu gostei, eu achei legal eles terem que reproduzir dois pratos. Tipo, afinal de contas, é profissionais, né? Então, vamos subir o nível, as provas de reprodução... Já são difíceis. É, então, sobre a prova de eliminação. É, eu achei uma prova, assim, bem difícil, né? Porque, como a Ana Paula tinha dito, não teve nunca uma prova com duas, antes na história do Masterchef, com dois pratos de reprodução antes. E foi bastante conturbada, né? Ainda mais é, que focou bastante no Alex, que ele não estava conseguindo fazer aquela goma de jeito nenhum da, 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 da tapioca. E a Simone também estava se assim, embananando, todo mundo com aquela goma, a Roberta. E foi, foi bem complicado. E em contraparte com o Thales não emprestando é, ingrediente, focou bastante na Manuela, que emprestou bastante a goma dela, né? Pra todo mundo tava pedindo, ela tava emprestando. Mas no geral eu achei uma prova bem difícil e bem, bem legal. Eu gostei da chefe convidada também. Ela é uma fofa. É, eu vi quando isso. A Simone, quando a Simone falou, a tapioca eu deixo por que eu sempre faço isso, eu digo, pronto, amaldiçoou. Porque quando alguém é, fala que sim. sempre faz isso <risos> e que é a cara da pessoa, acontece uma desgraça. Dá errado, né? E tipo, eu acho que é, tem, coisa do Masterchef, tem coisa do Masterchef que sempre dá errado. Aquele negócio de defumar, aquele ralador que sempre corta um dedo, é, espuma, nunca dá certo. É, tem coisas que nunca dão certo. Tipo, a pessoa falar que também é. que é boa, sempre dá errado. Não fala, porque a Bruna que lançou essa maldição dela falar que ela fazia confeitaria <risos> e de sobremesa e sempre ia pra prova de oh, se ferrava é. quando tinha isso. Coitado da Bruna, verdade. É, e também teve a parte da Raven que foi chamada a atenção por ajudar do Mezzanino, quase desceu. E a Raven que vem recebendo bastante destaque, né, Luiz? Ela veio, tipo, narrando o episódio, tá, tá puxando pra ela a temporada, digamos assim, nesse primeiro eu tô, começo. É, eu tô achando ela muito protagonista, assim. Tá bastante, bastante confessionário dela. Eu acho que ela tem, ela tem um pacote completo, né? Bem expector mesmo. Ela, é. tipo, é bonita, cozinha bem, carismática. Tipo, ela tem tudo pra chegar bem longe na, na competição, na minha opinião. É, o carisma eu acho um pouco relativo ainda dela, que eu acho que ainda tem que ter mais... Ela, tem que, ela não sou é... tão natural assim ainda, mas eu gosto é... dela, sabe? Ela vem sendo... Hum, ela, ela, é, ela é um bom personagem pra temporada. E a temporada tá cheia de bons personagens. Amei Masterchef que mandou Verdade. um cast bom. E você, Gabi, qual a sua opinião cara. sobre sobre nosso pedacinho do céu favorito? Eu gosto dela. Acho que ela vai render bastante pra nós, assim. Tô, tô bem ansiosa pra ver o que vai acontecer no próximo episódio, que parece que ela vai ser bem protagonista. É, e bem odiada, né, gente? Pelo público ou pelo bem cast, a gente vai saber semana que vem. Mas, olha, quem foi o destaque da prova foi a Manuela, que ganhou ao lado da Roberta, né? A Roberta, né, Gabriel? Deu volta por cima, uma das suas favoritas, conseguiu Sim, se destacar. Sim, adorei. Adorei. O desfilinho da Roberta, da Vitória, é. foi muito engraçado. E a Simone, que faz tapioca todo dia, não conseguiu fazer uma direita, ficou entre os piores com o Alex. E o Alex foi eliminado. Aquela pergunta básica. Gabi, foi justa a eliminação do Alex? Eu acho que foi, seguindo os critérios lá, que dele os dois pratos estavam tipo num nível abaixo e o da Simone era só um que estava tipo, muito ruim. Eu acho que, que foi justo, sim. Olha... 
pelo fato de que ele tinha o tempo completo da prova e a Simone estava com a desvantagem, ele estava parecendo que não sabia fazer nada, pedindo ajuda para a eu acho que foi justo. Eu gost, gostava muito do Alec, eu achava ele muito engraçado, sabe? Mas, sei lá, eu achei que foi justo. Só que ele aro no prato da Simone, que eu achei que foi muito deselegante, então, não sei, foi bem apertada essa eliminação. É, o Daniel até levantou a, a bola do que se fosse por histórico, que tem capacidade de mostrar mais, o Alex continuaria. Mas a gente sabe que Manchester não usou essa, esse plot histórico para eliminar ninguém. É, Eles eliminam com o prato e... do dia. Porque se você salgar o prato demais, ou botar muito tempero, ou botar muita pimenta, você sai. Independente do seu histórico ser maravilhoso. Uhum. Então, eu e, acho e que... também isso... ali não tem muito... É, são profissionais, não tem muito para onde crescer, né? Eles só estão ali é. para mostrar o conhecimento que eles têm, e, então... Eu digo, se os jurados disseram que não tá bom e eliminou porque não tá bom, eu vou acreditar, gente, são jurados. Com certeza. É, uhum. pode não gostar. Mas pra mim, a eliminação dele, eu acho, não achei, não achei injusta, foi justa. E a Simone, já que a gente fala assim, mas chefe também é personagem, a Simone é uma pessoa que rende mais, sabe? Vai render mais. É, ela é bem engraçada, verdade. Comentar as coisas, nossa Rita, nossa Rita profissional, sabe? Assim, é mais... Uhum. Ah, eu queria dizer uma opinião muito impopular que eu tenho, que eu não gosto do Paulo. Eu acho ele muito chato. <risos> ele é muito lerdo, sério. Eu não gostei. Eu achei o, o, o tapinha de luva que a, a Paula deu nele na prova de eliminação foi bem legal. Eu achei ah, bem interessante. Foi interessante. Assim Sim. como o William, crush supremo, que já depois que eu perdi, sei lá, 70 crushes, o William chegou para ocupar a vaga. <risos> Ele foi humilde em pedir desculpa, né, gente? Então, sim, tô... sim. O William, ele tem uns comentários ácidos também, né? Ele tem é. meio que um, um ladinho meio cobrinha também. Como Mas é só todo, isso. Como toda, todo bom participante que eu torço tem que ter veneno bonito. Tem. Tem, tem que ter a, a maldade, sabe? Tem que ter a escola Eliane de vilanias e marcha chefe. Ser vilão e ser bom. Ah, essa saudade assim. Eliane amava, gente. Tem que ser assim. Mas olha, agora ainda falar rapidinho, gente, do nosso jogo que tá tendo aquela disputa interna entre o Fuli e Gabi. Que eu não sei porque eu criei isso, gente, porque eu tô perdendo, sabe? Eu tô logo, tô revoltado, porque eu tô perdendo. Eu crio um jogo, eu tenho que ganhar o jogo. É assim que as coisas funcionam comigo. Eu sou ariano, gente. Ou seja, tem que ser a coisa ao meu favor. Mas assim, Gabi, eu, pra quem não conhece, o Gabi montou um time. A gente pegou cada um, escolheu participantes, montou um time. E cada vez que acontece alguma coisa, a gente pontua. Por exemplo, se uma pessoa é capitã de um time vencedor, ela faz dois pontos. Se essa pessoa está no time vencedor, ela faz meio ponto. Se a pessoa tem uma vitória individual antes da prova de eliminação, é um e meio. A vitória individual durante a prova de eliminação é um ponto. Quem está no time da Gabi é a Drica, o André P., a Marcela, a Simone e o Thales. Ou seja, a Gabi está com um time de ouro porque tem três pessoas ali que eu vejo longe. Eu tenho... Eu tenho... Eu tinha o Alex, gente, o ADR, ou seja, dois eliminados já, eu só tô com três pessoas do meu time, que é o Daniel, que é arrogante, ou seja, o nosso pedacinho do céu, que tá aí pra me salvar, e o Rafael. O Fúlio também tem a Raven, tem a Manuela, o Paulo, Roberto e o William, ou seja, em outras palavras, Gabi e Fúlio escolheram os melhores, eu fiquei com a raspa do tacho. Mas só dando apurado geral, o Fúlio tá com quatro pontos e meio, seguido pela Gabi, que tá querendo virar o jogo, que tá com quatro pontos, tá chegando, e eu me mantive com os dois pontos, tô na lanterninha. Então semana que vem tem prova e equipe e todo mundo pode pontuar porque alguém, muita gente vai fazer meio ponto. E eu ainda não vou dizer quem é o melhor participante individual com esses pontos que a gente está dando porque está muito cedo, só são duas provas, sabe? Dá tipo o Thales com dois pontos, acho que a Manuela também está com dois pontos, mas de histórico assim eu diria que o Thales é um pouco melhor porque o Thales já esteve numa prova de, em equipe que venceu, que estava no time vencedor e ele venceu uma prova antes da eliminação. Então eu diria até agora para mim... Thales seria o participante mais forte dessa temporada. Eu acho que ele é, um, eu acho que ele é muito bom, sim, mas, 
Não diria o melhor. É, eu acho que aquele francês, o Rafael, ele é muito bom também, mesmo ele não tendo muito tempo de tela. A Marcela me parece ser muito uma pessoa, um cozinheiro muito bom, muito sério também, mesmo ela também não aparecendo muito na edição. Acho a Heaven boa também, mas acho que não tá muito cedo mesmo pra dizer quem que é realmente incrível ali. Então é isso, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio do podcast. Espero que tenham gostado e se divertido com a gente. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E vai lá aqueles pedidos que a gente sempre faz, né, gente? Ó, deixa like, comentário, compartilha comigo que assiste, posta no Twitter, posta no Facebook, faz o que quiser com o link, só não faz dar dislike, gente. Na revista Pixel TV e no Pilotando TV, vocês também acham o nosso podcast lá e na Pilotando, levando, lembrando que tem, um, tem a Samanta fazendo as recaps semanais, que são bem divertidos também, como você fala, com memes, até uma opinião bem interessante também. E quem quiser falar alguma coisa com a gente, mandar alguma sugestão, quiser até participar um dia, quem sabe, com a gente aqui, é só mandar o nosso e-mail, que é mastercastbr.com. É só mandar pra gente que a gente lê. E é isso. Tchau, tchau.